0: Thưa quý tính giả, quản lý, theo dõi điều trị cho người nhiễm COVID-19 tại nhà, hoàn thành hồ sơ cách ly, thực hiện khám chữa bệnh thông thường, khởi động lại chương trình tiêm chủng mở rộng và nhiều hoạt động chuyên môn khác. Đó là rất nhiều đầu việc được giao cho các trạm y tế phường xã trong giai đoạn này, nhằm bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Công tác dày đặc nhưng nguồn nhân lực lại thiếu và yếu, đang khiến hệ thống y tế cơ sở của không ích tỉnh thành miền Tây dần trở nên quá tải. Đây là thực tế được ghi nhận trong chuyên mục góc nhìn miền Tây phát sóng hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Đồng bằng sông Cửu Long nặng gánh y tế cơ sở.
1: Từng ghi nhận các trường hợp nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng lên đến 400-500 ca một ngày. Đã có thời điểm, tỉnh Tiền Giang vượt ngưỡng 1.000 ca nhiễm, chiếm chệ nằm ở tốp đầu các địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ, hệ thống y tế cơ sở địa phương chịu sức ép vô cùng lớn. Đứng trước nguy cơ quá tải vì người ít, mà việc thì quá nhiều. Trong cao điểm chống dịch, chị Trần Thị Kim Vân, cán bộ trạm y tế xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, trạm y tế chỉ có 6 nhân sự phụ trách 6 ấp với hơn 10.000 dân. Do đó, các cán bộ, nhân viên của trạm phải nỗ lực gồng gánh công tác, sang sẻ trách nhiệm cùng nhau. Nhiều lúc, trước áp lực của công việc, họ phải tạm gác nghĩa vụ và những nỗi nhớ niềm thương cho gia đình mình
0: thì cố gắng hết sức thôi. thứ nhất là cảm em là nữ con nhỏ rồi sao? sao lắm chứ cái ca đầu tiên mà tới chạm là anh chị em ở lại hết rồi con cái phải đi bưng đi gõi ở đây cả tuần lễ ổn định rồi thì mình rước con về rồi chăm sóc trên 90 phần trăm là anh chị em ai cũng đuối cái giai đoạn đó muốn nghỉ lắm nhưng mà cũng nghĩ tới sức khỏe của bà con thì cố gắng thôi
1: theo ghi nhận Hầu hết các trạm y tế tuyến xã, phường, thị trấn ở tỉnh Tiền Giang hay tỉnh Bến Tre đều rất mỏng về nhân lực. Cụ thể, chỉ từ 6 đến 7 biên chế nhưng phải xoay sở rất nhiều công tác từ việc xét nghiệm tầm soát, truy vết, lập hồ sơ xử lý, hỗ trợ các F0, F1 cho đến tham gia khử khuẩn địa bàn có dịch, tư vấn, tiêm vaccine hay tuyên truyền tận nhà cho bệnh nhân và người nhà, cũng như hàng loạt nhiệm vụ khác được giao. Nỗ lực gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường, làm việc xuyên đêm đến độ bỏ ăn, mất ngủ. Nhưng có nhân viên y tế cho biết công việc vẫn nhiều không suẩy, rất vất vả và khiến họ kiệt sức. Bác sĩ Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre thừa nhận. Nếu tính theo nhu cầu thực tế là, là dịch xảy ra, thì Bến Tre là thiếu biên chế. Chủ yếu là y tế cơ sở. Mình động viên anh em vưu ngành, vưu nghề. Người Bến Tre thì cũng mừng là không có cái bỏ ngang. từ trên xuống dưới đều đồng lòng hết, quyết chiến. Theo bác sĩ Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre, khó khăn là vậy, nhưng rất may là lực lượng y bác sĩ vẫn đồng lòng vượt khó. Tới đây, ngành y tế đang có những nỗ lực khắc phục các tồn tại, nhất là khó khăn liên quan nhân sự lẫn cơ sở vật chất. Qua đó, cải thiện môi trường làm việc cho đội ngũ tuyến đầu mình có đề xuất với chính phủ là nên có những cái chính sách cho cái y tế cơ sở. Một cái là gì? nguồn nhân lực thì bổ sung thêm biên chế, tính lại cơ cấu, tăng cường người thêm ở dưới. cái thứ hai nữa là tăng thiết bị. cái thứ ba là là cái cơ sở vật chất, trả à, cho nó phát triển lên đủ sức. Tương tự tại thành phố Cần Thơ, thông tin từ bà Nguyễn Thành Anh Thư, trưởng trạm y tế phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, dân số trên địa bàn khoảng 37.000 người. Trong khi trạm hiện chỉ có 9 cán bộ, nhân viên thực hiện các nhiệm vụ khám chữa bệnh, phòng chống dịch. Nắm bắt thực tế này, sau 2 năm chống dịch, chính quyền các địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long đã chú trọng hơn trong việc đánh giá năng lực, trách nhiệm của tuyến y tế cơ sở. Qua đó, bắt đầu có sự chuyển biến nhất định trong phát triển hệ thống y tế cơ sở. Đơn cử như tại Hậu Giang, tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại tỉnh hiện bao phủ với tỷ lệ cao, nên số ca nhiễm bệnh cộng đồng và số ca nhiễm nặng thấp. Điều này được tạo nên từ nỗ lực hoàn thiện mạng lưới y tế mà tỉnh đã thực hiện trong suốt thời gian qua. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh. Qua cái dịch bệnh vừa qua thì mình thấy là cái hệ thống y tế cơ sở đóng vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là các cái trạm y tế xã, phường, thị trấn ở nơi đây thì giúp cho ngành y tế là phát hiện sớm những cái người mà từ cái dùng dịch về rồi phát hiện những cái ca mà F1 và những cái ca mà mắc bệnh tức là F0 để chúng ta là khoanh ruồng cách ly và điều trị kịp thời. Quả thật, suốt 18 năm qua, tỉnh Hậu Giang đã có sự quan tâm đặc biệt, dù khó khăn nhưng vẫn đặt mục tiêu quyết tâm hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở. Hiện tất cả 76 trạm y tế đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tỉnh luôn xem việc đầu tư cho y tế là đầu tư cho sức khỏe nhân dân. Được biết, cuối tháng 3 vừa qua, tỉnh Long An cũng vừa đăng ký với Bộ Y tế danh mục 70 trạm y tế cấp xã phường cần được đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Các trạm y tế tuyến cơ sở cần được đầu tư thuộc 13 huyện, thị xã, thành phố với tổng mức đầu tư là 162 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đăng ký với Bộ Y tế danh mục mua sắm trang thiết bị y tế cho các trung tâm y tế tuyến huyện với tổng mức đầu tư là 26 tỷ đồng. Đây là các danh mục ngành y tế tỉnh đăng ký đầu tư từ nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Trung Mương. Theo đó, tổng vốn được dự kiến phân bổ cho tỉnh Long An là 171 tỷ đồng trong 2 năm 2022 và 2023. Xét ở tầm nhìn dài hạn, việc nghiêm túc tạo nguồn lực thúc đẩy mạng lưới y tế cơ sở được nhiều chuyên gia, lãnh đạo các ban ngành kiến nghị. Theo đại biểu Quốc hội tỉnh trà Vinh, ông Trần Quốc Tuấn, trong điều kiện hiện tại, chúng ta cần xây dựng những cơ chế chính sách đột phá để thu hút nguồn lực từ bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế. Trong bối cảnh này, cũng cần phải quan tâm hơn nữa cho hệ thống cơ sở y tế tôi trân trọng đề nghị chính phủ quan tâm phân bổ cái nguồn lực để đầu tư mạnh hơn cho cái ngành y tế và cho cái tuyến y tế cơ sở. Trong đó thì nên phân bổ nguồn lực nghiên cứu sản xuất các cái loại sinh phẩm vật tư y tế để phục vụ cho cái công tác điều trị dịch bệnh Covid-19 và đặc biệt hơn thì tôi cũng mong là chính phủ quan tâm đầu tư cho mỗi tỉnh một cái bệnh viện tuyến tỉnh và một cái khoa phòng tiến nguyện có đầy đủ trang thiết bị, có đủ năng lực để điều trị dịch bệnh Covid-19 ở cái mức độ cao nhất thì có như thế thì chúng ta mới có thể là sống an toàn với dịch Covid-19 được. Bây giờ các địa phương miền Tây nói riêng, cả nước nói chung đều có nhiều nỗ lực nhằm đưa ra các kế hoạch, giải pháp khắc phục những tồn tại. Phải thấy rằng khi Covid-19 vẫn lây lan nhanh, không triệu chứng nhiều, với đặc trưng của chủng Omicron nếu chủ quan, bệnh nhân không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, dẫn đến lây lan trên diện rộng sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây quá tải hệ thống y tế.
0: Qua hai năm sát cánh cùng cộng đồng bảo vệ sức khỏe người dân, dù dịch bệnh đang dần được kiểm soát, nhưng lực lượng y tế, bác sĩ ở cơ sở vẫn chưa được nghỉ ngơi. Các cán bộ trạm y tế xã phường cho biết. Với nhân lực vắng vẹn chỉ 5-7 người, họ tiếp tục xoay sở đẩy lùi COVID-19. Ngay lúc này, họ rất cần được hỗ trợ kịp thời với những định hướng chính sách rõ ràng. Đây là góc nhìn của kênh VOV Giao thông Mê Công được thể hiện trong bài bình luận mang nhan đề Tiếp sức cho y tế cơ sở xin đừng chậm trễ. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Thời gian qua, phải thừa nhận tổ COVID-19 cộng đồng các trạm y tế phường, xã đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Từng bước chứng minh vai trò là cánh tay nối dài, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chuyên trách chống dịch cũng như bảo vệ sức khỏe người dân. Trong bối cảnh các biến thể mới của chủng Omicron như Xe là một dạng biến thể tái tổ hợp, kết hợp của chính các biến thể BA.1 và BA.2 liên tục xuất hiện, thì y tế cơ sở sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Quan trọng là vậy. Chừng ấy năm qua, chúng ta nhiều lần nhấn mạnh sự quan tâm của hệ thống y tế cơ sở, nhưng thực chất được đánh giá là chưa tương xứng và hiệu quả. Đến nay, hệ thống y tế đang dần quá tải, không ít nhân viên trạm y tế nghỉ việc bởi không có cơ hội nâng cao tay nghề, hoặc kiệt sức vì quá tải do dịch bệnh, nhưng thu nhập không đủ trang trải chi phí cuộc sống. Hai năm là khoảng thời gian quá dài để thử thách lòng yêu nghề và giới hạn chịu đựng của đội ngũ y bác sĩ. Nếu việc tiếp lửa cho cơ sở y tế còn chậm trễ, thì không những chẳng thể nối dài mà y tế địa phương còn bị co cụm vì mất nhân lực trầm trọng. Điển hình như tâm điểm dư luận những ngày qua là việc hơn 400 nhân viên y tế xin nghỉ việc, khiến Sở Y tế thành phố nỗ lực tìm cách giữ chân họ. Đây sẽ không là câu chuyện của riêng thành phố Hồ Chí Minh, mà có thể là viễn cảnh trông thấy của đồng bằng sông Cửu Long của các tỉnh thành phía Nam nói chung. Nếu y tế cơ sở vẫn cứ manh mún, vừa thiếu, vừa yếu như thời điểm hiện tại. Hơn lúc nào hết, các tỉnh thành cần tập trung tối đa cho tuyến cơ sở, coi đây là giải pháp có tính quyết định để nắm thế chủ động trong kiểm soát dịch bệnh và thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Trong đó, chính quyền địa phương sâu sát, lắng nghe và kịp thời có quyết sách để hỗ trợ cho các tổ Covid-19, trạm y tế, phường, xã. Ngoài ra, việc xây dựng đề án nâng cao năng lực y tế cơ sở phải được chú trọng đẩy mạnh trong thời gian tới
0: chuyên mục góc nhìn miền tây trên mekong fm 90 mươi megas đến đây cũng xin được khép lại những vấn đề bất cập tại địa phương xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký mekong chín a gmail com hà hương và nguyễn châu cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại